0: alebo v epo podcastoch. Ďakujeme. Slovenská sporiteľnia sa rozhodla v reklame vskriesiť Jula Satinského pomocou deepfake sa prihovára slovákom a niektorí z toho majú aj rozpačité pocity. Nie je nebezpečné používať deepfake? Na aké podmienky si dávala rodina Jula Satinského otázky pre riaditeľku Brand Slovenskej sporiteľne Dašu Juríkovú? Vitajte. Dobrý deň. Je čas ľudí, aj v mojom okolí, ktorá keď počula zo ozáhrobia Jula Satinského z reklamia, ako hovorí, vrátil som sa, tak mala z toho také dosť pocity rozumiete tomu, že niekto to môže vnímať aj negatívne?
1: Samozrejme, myslím si, že je to inovácia ako každá iná a s tou inováciou sú spojené rôzne obavy nejaký pocit možno až takého zláknutia sa že čo toto vlastne má znamenať a zároveň musím povedať, že, že s tou kampaniou prišla aj vlna nesmierne akože pozitívna. Takže môžem povedať, že je to veľmi vyvážené. A môžem povedať dáta. A neviem, že, či môžem. Že, že ja mám rada také dáta, hej, že, že aby sa to tak celé vlastne skvantifikovalo. Tu kampaň sme spustili a prišla vlna obrovského sledovania na YouTube, sociálnych sieťach. A, a tam je, môžem povedať, neviem, YouTube Takmer 2,7 milióna videní. Zásah na Facebooku cez milión. To sú obrovské čísla. Počty komentárov. Cosa 300-400. A je pravdou, áno, polovica je možnosť tej kategórie. Mohli by sme ich označiť ako negatívne. Alebo také ako keby s otáznikmi. Mm-hmm. Hej. Niektorí ľudia rozporujú to, či vôbec na to máme právo použiť, vytvoriť charakter vlastne, keď už Julo Satinsky nežije. Čiže takúto právnu rovinu a niekto hovorí aj o tej etickej rovine.
0: No a zastávame sa pri tej etickej, dostaneme sa aj potom k tomu, že ako ste komunikovali s rodinou a ako to vlastne vznikalo. Ale m, nie je to niekde už za hranicou etiky, alebo že ako ste nad tou dilemou vy rozmýšľali, že bude hovoriť mrtvý človek, ktorý to v skutočnosti nehovorí, nedal na to súhlas, on sám a možno by pre reklav- spoliteľnú nechcela ani robiť reklamu. To sa nedozvieme, pretože už nežije. Ako ste rozmýšľali na tú etickou rovinu?
1: V prvom rade bola tá ideá, ona nebola o tom, že my ideme ako keby priniesť inováciu. Tá ideá bola, že chceme pozbudiť Slovákov, chceme ich pozbudiť v dokončovaní. No a ten Julo Satinský, on napísal takú úžasnú knihu Moji milí Slováci a my sme sa jeho odkazom, jeho literárnym odkazom inšpirovali. A my sme si hovorili, že mali sme už tento rok takú kampaň o vrátení strateného syna, snažíme sa pozbudzovať Slovákov uh, k dobrým veciam, aby mysleli na budúcnosť, optimizmom. No a ten Julo, on uh, mal takú životnú misiu on tých Slovákov pozbudzoval. No to
0: mu rozumiem, Aj, ale nepozbudzalo to pre Slovensku sporiteľňu, že ako ste rozmysleli nad tým, že, 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 že niekto to môže
1: vnímať neeticky. Uh, tam, tam je niekoľko rovín, že, že my sme samozrejme toto celé overovali s rodinou, Uh, Lucia Satinská dostáva ona nám to teda spomínala že, že celý život otázky ak môžem povedať celý život, tak teraz mám na mysli vlastne, keď začala riešiť pozostalo, svojho, literárnu pozostalo svojho otca, že čo by Julo na čo povedal. A od nie sme mali tú informáciu, že on účinkoval aj v minulosti v reklame a sama spomínala to, že pokiaľ by v nikdy neúčinkoval, tak by vlastne na komerčnú spoluprácu niekývla. Zároveň pre rodinu vo všeobecnosti bolo veľmi dôležité, aby sme vlastne... Hovorili a, a dali rešpekt vlastne literárnemu odkazu pana Satinského, a že buď to povedal, alebo napísal, alebo mohol by to povedať. A tým, že on mal tú misiu pozbudzovať Slovákov k mnohým dobrým veciam, k učeniu jazykov, kybernetiky, kibernetiky, k sebavedomiu, k podnikaniu, tak ten odkaz je vysoko aktuálny aj dnes. Hm. Potom je tu ešte jedna rovina a to je to
0: samotné deepfake práve v čase dezinformácií a fake news. Tak ja rozumiem, že toto je ako keby to pozitívne deepfake, ale nie je to vlastne nebezpečné sa vôbec zahrávať s deepfake ako takým?
1: Viete, že ono je to tak, že pri tých inováciách že aj tá ceruska môže pri neopatrnej manipulácii spôsobiť nesmierne závažné zranenie a áno, je, je dôležité sa pri inovácii aj práve takéhoto charakteru e, zapodievať tou, tou etickou, ale samozrejme aj, aj takou právnou rovinou. E, firma, s ktorou sme spolupracovali napríklad vyslovene vyžaduje súhlasy všetkých zúčastnených strán. Čiže uh, už toto je možno nejaký prvý krok. Mm. Uh, lebo si tak predstavujem, že toto je síce pozitívne, ale že
0: zajtra môže niekto v reklame urobiť Júla Satinského, ako bude hovoriť, aby volili pravicových extremistov. Že vlastne, ako opatrne s tým narábať, pretože toto naozaj je veľmi dvojsečná zbraň, že chvíľku to je pozitívne a zajtra to môže byť niečo veľmi nebezpečné. Asi ako všetko.
1: Ja som nedávno čítala, a neviem, či vo vašom alebo vo vašom konkurenčnom médiu, o zavadzaní elektrickej energie vo Veľkej Británii. Bolo to také zaujímavé, že oni zámerne znižovali, povedzme, ten, ten výkon toho, toho svietenia, lebo ľudia sa toho veľmi báli. A táto technológia tu proste s nami bude. A áno, dá sa s ňou zaobchádzať rôznym spôsobom. Je už v súčasnosti využívaná nielen v hernom priemysle, vo filme, ale teda aj na medicínske účely. Čiže tam chce zdôrazniť to, že, že tá inovácia okrem použitia v reklame môže niezať za niečo dobré, ale samozrejme dá sa zneužiť asi ako všetko.
0: Celý ten proces um, toho, tej výroby toho hlasu, Ula Satinského robila spoločnosť Respeecher z Kieva na Ukrajine, tak ako to vyzerá, keď sa robí hlas Ula Satinského? Čo všetko to obnáša urobiť takto kvalitný deepfake?
1: Oni inak nehovoria o deepfaku, to je také zaujímavé a dokonca zámerne nás veľmi prosí, aby sme sa tomu uh, spojeniu vyhýbali. Oni hovoria o tzv. syntetickom hlase alebo ich hlase. Práve s ohľadom na to, že Deepfake je spojený primárne s tými ne, ja, konšpiráciami. To je, hej. Jasné, to je
0: wording, ako to, to nazve. Jasné, ja tomu aj. rozumiem, že treba v rámci PR switchnúť to na pozitívne. Ja to volám Deepfake. Jasné, jasné. Ako, Ale, to že, ako sa robí ten no, ako, ako, naj...
1: ako vzniká hlasť u keď už, nie, keď už nežije? Dobre, skúsim to zjednodušenie. Ten proces trval niečo vyššie mesiaca. umelá inteligencia, ten, ten modul sa učil najprv Slovenčinu. Slovenčina nie je úplne jednoduchý jazyk, čo si budeme hovoriť. UOB bola asi, bola asi jedna z najťažších Ulo? hlások. Mm-hmm. Ulo, áno. Čiže naj, najprv uh, sa naučila slovenčinu, uh, následne počúvala nahrávky uh, hlasu Ilasatinského, boli to nahrávky z 90. rokov a, a učila sa vlastne jeho charakter, uh, jeho farbu hlasu a na to sme hľadali herca, ktorý intonuje podobným spôsobom ako Jolo Satinský mali sme tam dvoch hercov nakoniec sme si vybrali uh, Mi- Miša Hudáka ktorý teda sa veľmi uh, tomu hlasu blížil tou intonáciou a tieto, tieto vrstvy sa spojili ono, ten hlas sa vyviel vlastne postupne tak ako sa tá umelá inteligencia učila najprv Slovenčinu potom už to bola Slovenčina s charakterom hlasu Jolo Satinského a potom vlastne sa to spojilo aj s tou intonáciou Keď
0: hovoríte intonáciou to je ako keby dikcia, pauzy, to Dikcia, a pauzy, podobne?
1: áno, áno, áno. Čiže, Čiže... Miša Hudák si naštudoval Júla Satinského a zahral ho? On, ho, on je veľmi talentovaný uh, imitátor. herec, mm-hmm. imitátor, imitátor, presne tak, a, a veľmi dobre to sadlo. Ale nestačí vám to dobre imitovanie. To, ako je vlastne vytvorený ten hlas, on obsahuje všetky tie vrstvy. A môžem povedať aj pozitívnu vec, že my už sme tú cestičku prešlapali pre, pre všetkých, ktorí po nás prídu do respičeru, akýkoľvek slovenský uh, projekt, a to nemusí byť vôbec z oblasti reklamy, ale možno práve z tej medicíny, tak tu Slovenčinu už tá umelá inteligencia vie, takže to dávame k dispozícii.
0: Bolo to aj tak, že vám chodili tie nahrávky a vôbec to neznelo ako ilosatinsky. Satinský?
1: No najprv nie. A my sme ich samozrejme najprv nevideli, pre nás toto celé realizovala a bol, bola to ideá reklamnej agentúry Zaragúza Guza. Ondrej Kožinek dokonca bol osobným priateľom Ilo Satinského, bol, bol dieťaťom, ich rodiny sa poznali v tom čase, takže, takže to bolo také príjemné, že, že zrazu tam bolo aj to, aj to také prepojenie veľmi, veľmi blízkých ľudí, ktorí sa v minulosti stretli.
0: Vy ste hovorili, že medicínske, tak pritom e, nebudem hovoriť o deepfake, lebo to e, nenazývam deepfake, ale ten že vlastne je zaujímavý startup ukrajinský aj tým, že oni pomáhajú ľuďom, ktorí natrvalo stratia hlas, aby si nahrali svoj hlas
1: a vedeli s ním potom neskôr rozprávať. Toto je to, prečo to vlastne vôbec vzniklo? Áno, môže byť aj to. Tých Juskeysov je niekoľko. Napríklad poprvýkrát oni spolupracovali pri... Tiež to bola istým spôsobom reklamná spolupráca, aj keď pre, pre dobrý účel. Michael York, on trpel jedným ochorením, ktorého sprievodným znakom bol opuch jazyka. A, a vytváral vlastne rôzne videá, ktorými vlastne otváral tú tému svojho toho, takého by som povedala, že zvláštneho ochorenia. A a Rispičer mu pomohol, pretože v čase, keď chcel pokračovať v tej svojej činnosti a vytváraní toho obsahu, tak už ten hlas jeho, ten aktuálny, na to nestačil. Takže pomohol Rispičer, kedy vlastne veľmi podobným spôsobom sa to celé zrealizovalo.
0: Takže pomáha to ľuďom aj v zdravotných ťažkostiach. Aké podmienky vlastne mala
1: rodina Júla Satinského? Aké hranice si stanovili? Tie hranice, ako som už spomínala, Jednak samozrejme, že, že pri takýchto veciach, že, že vždy je tá hranica nejaká etická a potom je taká nejaká legislatívna a potom je tá osobná, už keď dojednávate takúto vec. Tá komunikácia bola veľmi korektná z pohľadu toho, že my sme si povedali, že, že naozaj budeme si veľmi ctiť ten odkaz pána Satinského, Čiže rodine sme prislúbili a dodržali sme to naozaj do vodky, že sme sa neodklonili od toho odkazu, aj keď je pravdou, že, že v niektorých veciach pracujeme priamo aj s jeho literárnym odkazom. Čiže povedzme, nahrali sme kapitolu z knihy, ktorá je súčasťou nejakého, nejakého nového vydania a, ale povedzme, že v tej reklame sú to veci, ktoré sú inšpirované, ale priamo ich nepovedal, ale áno, mohol by ich povedať. Čiže tam pre nás bola kontaktnou osobou práve Lucia Satinská, ktorá zastupovala rodinu a ktorá ako správkňa jeho literárnej pozostalosti dbala na to, aby to bolo aby som to že v súlade s dobrými mravmi a v súlade s jeho odkazom.
0: Uh, nehrozí, že máte teraz vlastne kúpený a výrobený hláziu Satinského a keď tam Teraz predstavím si modelov situácie, že by ste tam vy už neboli o pár rokov, alebo by sa zmenil riaditeľ, možno majiteľ, už to nebude prosto tá slovenská sporiteľnia ako teraz, takže by použili vlastne ten hlas na niečo úplne iné, ako bol zámer?
1: Z legislatívneho hľadiska uh, to nie je možné. Ja, ja som presvedčená, že aj keď by som tam nebola, že tak Slovenská sporiteľnia si bude ctiť všetky záväzky. Tá zmluva, uh, ktorá sa na, na takýto účel vytvára, má, má svoje trvanie. Uh-huh. Takže ona má svoj začiatok a má svoje koniec. Čiže má tu limity. Áno, áno. Sú tam, sú tam práva na konkrétny čas. V prípade uh, ak by sme mali záujem predložiť, tak, tak je to takisto vec dohody. Cera Lucia povedala, že to znie, ako jej otec? Áno. Áno, že ona, ona nám dokonca tvrdila, že ona si myslela, že ona to spozná, že to nie je on. A že bola nesmierne prekvapená, keď to tak uh, teda um, znielo ako otec. Ako to funguje vlastne,
0: keď hovoríte o týchto zmluvných podmienkach hoci rozumiem, že asi mi teraz nepoviete sumu, ale zaplatili ste rodine dostáva teda Julo Satinský honorár za učinkovanie v reklame po smrti?
1: No, je to vec, ako keby tá, tá zmluva, viete, že, že tie práva sú súčasťou nejakého dedického v podstate, nehovorím, že konania, ale že, že sú tam dediči. Hej, ano, že, ale
0: asi na hlas úplne asi, nemyslel ich, áno, sa na na hlas
1: presne tak, že tam sú tie dve roviny, že jedna vec je, je možno tá časť, ktorá súvisí s jeho literárnou pozostalosťou a potom je hlas ako taký, to je skôr ochrana osobnosti, ale takisto je v prípade ochrany osobností, uh, tam by si tie práva mohla nárokovať tá najbližšia rodina. Takže je to vec dohody, dohody z rodinou. Lucia ich zastupovala. A bol tam teda nejaký honorár? nemusím môžete Honorár? Áno, samozrejme tam bol. Uh, my sme sa o tom aj s Lucio veľmi otvorene rozprávali. Uh, a práve pretože, že jej otec učinkoval v minulosti aj v komerčných projektoch, robila nekomerčné, komerčné projekty aj dokonca bol súčasťou viacerých reklám, tak s tou spoluprácou súhlasili. Um,
0: nie je to ale trochu strašidelné. Nemáte strach, že uh, keď sa toto rozbehne v reklame, tak sú aj umelci, ktorí nemali dobrý vzťah so svojimi deťmi, ako Lucia Satinská so svojim otcom, alebo ktorí si možno nectia ten odkaz uh, svojich rodičov a možno uh, by až tak veľmi nad tým nepremýšľali, ale dostali by proste dobre zaplatené a v podstate by dali súhlas na použitie hlasu svojho rodiča, alebo teda rodinu, ktorá už je mŕtva že prosto to zajtra môže použiť niekto, kto má úplne iný zámer ako máte vy?
1: Ja pevne verím, že tie zámery na použitie známych ľudí uh, budú dobré a, a samozrejme, že, že vždy je to vec ideí.
0: Myslíte si, že by to bolo dobré aj nejako keď už toto je nejaký trend, že aspoň
1: etické kódexy reklamných agentúr uh, alebo prosto... Uh... Ja som o tom presvedčená, že toto je oblasť, uh, ktorá sa bude riešiť vo významne väčšej miere, ako sa rieši dnes a ja by som to možno zahrnula po takú tému digitálnej pozostalosti. Pretože všetky tie stopy, vy ste veľmi aktívna na sociálnych sieťach, vo všeobecnosti, vo verejnom mediálnom priestore a vaša digitálna stopa tam bude veľmi výrazná. Mm-hmm že A... vlastne myslieť na dedičstvo aj digitálne. Áno, áno dokonca, že, že tá téma tej digitálnej pozostalosti, ona začína byť nesmerne aktuálna v prípade, povedzme, toho zábavného priemyslu, alebo vo všeobecnosti hercov, ľudí z filmu, alebo okolo filmu okolo gamingu. To, to tam je, že zrazu vy môžete fungovať v tom priestore nielen ako hlas, ale aj možno iným spôsobom. Výtky Hej, avatar. Mhm. avatar. Mhm.
0: Ako sa vlastne Vyvíja budovanie značky a reklama aj na také produkty, ako sú bankové služby alebo ako je banka. Lebo kedysi proste tie reklamy boli tu máme takúto hypotéku s takýmto percentom prídite k nám, povieme vám viac. Ale teraz banky platia dizajnové ceny platia novinárske ceny platia vstupné do galérie za klientov platia charitu, robia rôzne nadácie a Máte tiež nejako stanovené, či je niečo, na čo by Slovenská sporiteľňa nikdy peniaze nedala?
1: Jasné, akože ten vnútorný kompas, ja si myslím, že vo všeobecnosti nielen u nás, ale vo všeobecnosti u všetkých veľkých zadávateľov takýto vnútorný kompas je. Ten svet sa posunul aj v rámci reklamy. A čo ste spomínali, práve tie ponuky hypotéky, spotrebnomria a podobne, tak ako už vlastne tie firmy si vybudovali svoje digitálne, ak to mám nazvať, rôzne aplikácie, e-shopy tak jednoducho môžu ten svoj priestor venovať oveľa hodnotnejším témam, povedzme ten, ten verejný mediálny. A ono to aj súvisí s tými ľuďmi, že, že tí ľudia už očakávajú od značiek, ako je povedzme Slovensko sporiteľne, úplne iné veci.
0: No tu som sa práve chcela spýtať, bola som tento týždeň nahrávať Slovenskej národnej galerii, otvára sa tá krásna nová budova zrekonštruovaná. A pýtala som sa riaditeľky kusej, že či sa už pohybame, pohyňame v tom, že ako firmy investujú napríklad aj do umenia alebo do nejakého verejného dobra, keď to, tak, keď to tak nazvem, lebo boli sme v tom pomalšie ako napríklad v Českej republike, že či teda už je neodvrátiteľné, že klienti žiadajú od nejakej spoločnosti, v ktorej, ktorej zveria svoje peniaze a svoje nejaké životné úspory a podobne, že to nebude len prosto banka, že to bude
1: spoločenský podstatná inštitúcia. Je to takto? Chcú to klienti? Určite áno. Ja si myslím, že, že keď môžem povedať, že, že za nás, tak jednak tá, tá značka pôsobí roky veľmi aktívne, viac ako 15 rokov cez Nadáciu Slovenskej sporiteľne zlepšuje prostredie, či už je to prostredníctvo podpory športu, umenia, podpory rôznych sociálnych programov podpory pre mladých, pre podnikateľov, pre komunity. Tak Ale samozrejme aj v rámci tej komerčnej komunikácie sa dokáže postaviť k mnohým témam. My sme počas pandémie venovali napríklad milión eur na boj s koronavírusom. Rovnako sa banky postavili veľmi aktívne k téme vojny na Ukrajine. Otváranie účtov, alebo povedzme počas pandémie odklady splátok, že, že tá pomoc nie je len v tej, je ako keby reklamnej rovine, ale práve naopak, že ona je veľmi účinná, je veľmi konkrétna. A áno, banky alebo aj ostatní zadávateľia o tej pomoci častokrát veľmi otvorene komunikujú. A to je dobré, to posúva tú spoločnosť, inšpirujú týmto spôsobom mnohých. I nerobia to
0: všetky banky, treba povedať. Niektoré väčšie áno, niektoré menšie sa ešte nepridali, uvidíme, ako to bude pokračovať.
1: Čo ja verím, že ich bude čo najviac, že zadávateľov. A nie len teda povedzme, že, že v tom v tej oblasti tých bank, ale, ale celkovo, že to zkrátka bude nejaký nový spoločenský štandard podnikania.
0: Možno aj finančných skupín. Um, záverečná otázka. Toto je vianočná kampaň s Julom Satinským. Bude Julo Satinsky na nás rozprávať úplne
1: iné veci ešte najbližší rok? najbližší rok určite nie uh, môžem prezradiť, že m- my sme inšpirovaní ešte jednou kapitolou uh, Jula Satinského ona sa volá šlakma, ide-, ide trafiť ale určite viete, že my ideme do toho pozitívna, Aha. takže takže to určite ľudí teraz ide dosť, e, šlak trafiť, takže, takže je sa na čo tešiť Budeme takže to... už len chvíľu
0: už len chvíľu Júla <laughs> Satinský za to Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas riaditeľka po slovenskej sporiteľne Dáša Juriková
1: Ďakujem veľmi pekne
0: Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sobky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme vedatorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk